pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, oggi puntata speciale, siamo in compagnia di Sofia Ciuffoletti, eh, filosofa del diritto, direttrice di altro diritto e garante dei diritti delle, priva- delle persone private della libertà personale eh, nel carcere di San Gimignano, quindi persona che voi conoscete perché l'avete già ascoltata qui sulle pecore elettriche e in altre occasioni nei miei podcast, grazie Sofia di essere qui con noi. Grazie a te e salve a tutti e a tutte. Senti Sofia, c'è una notizia che colpisce, di cui la politica non si occupa, di cui non si occupa eh, neanche i media se ne occupano tanto, a parte eh, eh, pochi illuminati liberali, mi viene da dire, che è questa, è a Capodanno, a un certo punto, eh, 700 persone, eh, 700... Eh, semiliberi eh, sono rientrati in carcere eh, a un certo punto no? e, e sì. questa notizia mi ha, mi ha, mi ha molto colpito e, e però facciamo un passo indietro spieghiamo eh, chi sono questi 700, queste 700 persone perché erano in regime di semilibertà che cosa vuol dire che cosa è successo e perché secondo me non, 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 viene, non è stata spiegata bene questa storia e qui oggi proveremo a farlo Allora sì, io credo che la prima cosa da spiegare perché non è diciamo, dato di conoscenza comune ma mh, lo trovo normale è che cos'è il regime di semi libertà esatto. noi parliamo di semi liberi ehm, ma dobbiamo capire chi sono, quali sono i, le caratteristiche di questa misura che tra l'altro appunto è un, non è tanto una misura quanto un regime, ora spiego perché che si allontana proprio dallo schema delle misure alternative perché è un istituto finalizzato a consentire diciamo così una, un modo, una modalità di esecuzione della pena che è e rimane pena detentiva particolarmente diciamo così ehm, volto, favorevole eh, al consolidamento si dice dell'evoluzione positiva della personalità della persona appunto condannata quindi in, scusami, un reinserimento sociale e controllato ok quindi per esempio Sofia in perfetta continuità coerenza tutto quello che vogliamo con quello che dice l'articolo 27 della Costituzione no? Eh, su... esatto con quello che dice l'articolo 27,3 della Costituzione sulla diciamo, tendenza che la pena deve avere alla, um, uh, alla uh, tendenza, lo dico io perché è sempre una tendenza, non si può per fortuna entrare nell'animus delle persone, ma insomma alla rieducazione, che io, termine lo sai bene, che io non amo, credo sì. che si debba piuttosto considerare, come fa d'altra parte nella sua giurisprudenza la Corte Costituzionale, come eh, reinserimento sociale. Um, esatto, quindi in, nel senso perfettamente costituzionale ma coerente anche con quell'idea um, che è insita nelle regole invece uh, penitenziarie europee nelle standard minimum rules delle Nazioni Unite sulla pena detentiva, sui diritti delle persone uh, detenute eh, che è la regola della maggiore contiguità tra la vita all'interno e la vita all'esterno Certo. Cioè, di fatto dicono le regole europee quelle appunto internazionali delle Nazioni Unite si deve eh, mantenere nella, eh, diciamo nella, nell'idea nell'ideale e nel tendenziale appunto eh, sforzo per il reinserimento sociale si deve tentare di avvicinare la vita all'interno a quella che poi sarà 
la vita futura della persona che è una vita aperta, una vita all'esterno infatti il regime di semilibertà consente alla persona di trascorrere buona parte del giorno fuori dall'istituto e questo per partecipare proprio a quelle attività di reinserimento che sono tipiche, sono attività di tipo lavorativo, istruttivo ma anche di tipo sociale comunque utile il reinserimento sociale quindi c'è una grande apertura di questa di, questa, di questo regime appunto certo. e di fatto per essere molto chiari la persona torna a dormire in eh, eh, istituto ma mantiene la propria vita eh, all'esterno eh, come vita appunto aperta come vita cioè, eh, di personalità du- du- durante il giorno lavora studia e poi la sera torna esatto. a dormire in carcere ecco e, però che, che cosa è successo? Questo è, 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 è il punto eh, che riguarda questa vicenda. Questi 700 eh, detenuti, quindi regime di semilibertà, insomma, e, sì. in concomitanza con la pandemia, con l'emergenza sanitaria, eh, avevano ricevuto, co- come si può dire, un, uno, non un trattamento speciale, brutta questa no. cosa, cioè avevano ricevuto, cioè, c'era stato, era stato predisposto che potessero sì. restare a casa anche per la notte perché per, esatto. per evitare che il virus circolasse di più no questo è, è, è il punto questa, questo, 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 questa, questa condizione è durata per due anni e mezzo per l'appunto per cioè, sì. gli anni della pandemia che cosa è successo il 31 dicembre 2022 poi è, è, è scaduta questa, questa possibilità esatto. giusto? Allora, questa possibilità se la inquadro anche questa sul piano, diciamo così, sistematico e ordinamentale, eh, perché non è, è una licenza straordinaria che si inserisce perfettamente all'interno di un eh, paradigma che è quello per l'appunto dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità di concedere alla persona sottoposta al regime di semi-libertà una o più licenze diciamo che sono di fatto quello che tu dicevi cioè permettono alla persona di rimanere fuori dal contesto carcerario anche nel momento appunto notturno per la notte um, o comunque durante tutto il giorno lo dico perché in alcuni casi si lavora di notte ce lo scordiamo ma taluni semi liberi lavorano di notte e tornano di giorno a dormire no? i panettieri per intenderci fornai certo. che i, lavori, i, i lavori della notte che ci, ci dimentichiamo sempre esistono ma esistono eh, quindi insomma queste licenze eh, eh, sono eh, possibili Ovviamente queste erano licenze straordinarie per, eh, dovute al, ehm, a quello che dicevi te, cioè a eh, tentare di evitare che il contagio si ehm, eh, propagasse ulteriormente, quindi eh, c'era stata una ammissione alle eh, licenze straordinarie, come tu dicevi, interrotte da maggio di 2000, del 2020 e da maggio del 2020 eh, le persone che sono queste persone che mh, eh, avevano avuto la licenza straordinaria appunto eh, hanno portato avanti salvo rarissimi casi te li dico sono rarissimi si contano sulle dita di una mano ehm, eh, hanno portato avanti appunto la loro eh, dimensione di eh, esecuzione pena in regime di semi libertà con licenza straordinaria quindi con totale eh, dimensione di vita all'esterno senza incorrere per l'appunto in alcuna infrazione, in alcuna diciamo così, infrazione né penale né disciplinare. Cioè si sono Quindi, comportati sono bene. In... 
si può dire si sono comportati bene questo ha un valore questo ha un valore diciamolo nel nostro ordinamento vale anche quel principio per cui c'è una gradualità nell'accesso per l'appunto alle misure ai, eh, e anche al, eh, ai regimi eh, più favorevoli per l'appunto perché la pena non è fissa è, è, un, è una cosa molto importante cioè la pena detentiva ha valore solo finché ne sussistono i presupposti penologici cioè finché la persona debba avere diciamo così ehm, eh, essere sottoposto al eh, trattamento detentivo eh, eh, e di reinserimento questa gradualità fa sì che nel momento in cui la persona è sottoposta a una licenza straordinaria in questo caso con una prova che dura ininterrottamente per due anni e dà una buona prova di reinserimento eh, ottima direi in molti, come dicevo in, nella stragrande maggioranza dei casi ecco quella persona non può subire un arretramento di, eh, trattamentale tornando per l'appunto nella dimensione carceraria e, e qui, quello e... che è successo vai. no e questo è, è questo il punto per, la, per l'appunto questo è accaduto, cioè persone che avevano dato prova appunto di essersi comportate bene, per tagliarla con l'accetta, esatto. dopo due anni, due anni e mezzo di, questo, eh, di questa licenza in cui hanno potuto fare una vita piena dal, dal punto di vista anche del reinserimento, ed sono tornate in carcere e con quelle condizioni che abbiamo descritto, cioè che continuano a lavorare e a studiare fuori e la sera esatto. rientrano in carcere capite bene però che dopo due anni due anni e mezzo in cui si è riacquistato non so la parola normalità è sempre brutta però ci siamo intesi ecco improvvisamente eh, dall'oggi al domani nella notte fra il 31 dicembre e il primo di gennaio esatto. sono tornati in, in carcere e, e come dire è stato un errore, una dimenticanza, cioè è stata una cosa voluta. Ora qui entriamo in un aspetto a, insomma, dire che bisogna stare attenti con l'intenzione della politica, però eh, qualcosa è successo evidentemente, Sofia, non so. È stata un'occasione persa. Eh, allora, io credo che sia stata una, eh, diciamo così, cancellazione totale, un effasmo, una cancellazione totale dei principi di non regressione e progressività del trattamento penitenziario che stanno alla base, lo dicevo prima, della sostenibilità giuridica se poi vogliamo essere molto larghi potremmo anche dire di quella etica ma insomma parliamo di, di, di diritto che sono più, afferra, più ferrata della sostenibilità giuridica della pena eh, in Italia e della pena detentiva se vogliamo essere molto chiari quindi mh, quei principi sono stati cancellati per queste persone eh, ed è stato quindi sul piano giuridico c'è una, um, una vera e propria um, diciamo così uh, ti ripeto, io parlerei di mh, improvvisa cancellazione di quei principi e dal piano sul piano politico beh, un'occasione persa enorme, un'occasione che se la guardiamo dal punto di vista utilitaristico, io sono sempre fiduciosa nell'utilitarismo ma mi sbaglio sempre, ehm, perché eh, ho sempre pensato che attraverso una, un pensiero utilitarista si potesse poi arrivare a fare 
eh, una serie di cose che magari invece sotto altri profili sembravano impossibili. Eh, noi siamo in una situazione di sovraffollamento endemica e eh, galoppante. Um, ri, far rientrare improvvisamente nel momento appunto in un momento così drammatico del nostro ordinamento um, e del nostro sistema penitenziario 700 persone in massa il giorno di appunto, San, la notte di San Silvestro non fosse forse viste anche le situazioni appunto critiche che in alcune in alcuni punti si stanno verificando non fosse proprio la migliore delle opzioni sul piano della politica del diritto um, e in questo senso credo che ci sia, e quella che vi dicevo prima, un'occasione mancata. Eh, c'era, non è una dimenticanza David, su questo certo. purtroppo eh, te lo do per certo, perché c'è stata una forte ehm, diciamo, combattage ehm, fatto da tantissimi attori e attrici della, del mondo penitenziario, dagli stessi garanti territoriali che hanno eh, dal garante nazionale ehm, che hanno portato avanti un, un digiuno a staffetta per due settimane durante Natale io ho digiunato il 24 eh, abbiamo eh, fatto un digiuno a staffetta per dire alla politica attenzione avete una possibilità avete una possibilità che, sta pro- che è proprio quella per l'appunto di valutare eh, la eh, possibilità del, di mille proroghe che o proroghi no? la, per l'appunto la licenza straordinaria per i semi liberi, eh, cosa assolutamente possibile eh, vista la situazione come si diceva prima del nostro eh, sistema penitenziario vista il fatto che non siamo usciti completamente dall'ambito pandemico e visti i principi che dicevo prima non regressione e progressività del trattamento c'erano tutte le possibilità sul piano dell'argomentazione politica, io ripeto sull'angolo principio del, dell'utilità per portare avanti questa, mh, questo emendamento che sarebbe stato questo diciamo, inserimento all'interno del mille proroghe di, di un emendamento che sarebbe stato devo dire assolutamente comprensibile um, e, e, e invece, invece abbiamo visto abbiamo veramente fino all'ultimo non abbiamo rinunciato a rivendicarlo questo atto um, quando abbiamo visto alle ultime ore davvero uh, che eh, non sarebbe stato fatto nulla, quello a cui ci siamo appellati e continuiamo ad appellarci non è stato più il Parlamento e a me dispiace molto, eh, ma alla fine si è sempre costretti a rivolgersi alla giustizia del caso singolo e non più alla politica del diritto quando io credo che invece le, le, le misure le, 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 diciamo del nostro ordinamento penitenziario e il sistema penitenziario dovrebbero essere prese a livello di politica del diritto perché questo, questo diciamo, concetto ha un grande valore per me certo. e invece ci dobbiamo e ci siamo dovuti appellare ai giudici, a chi? Ai magistrati di sorveglianza perché diciamo così, valutassero caso per caso ovviamente giustizia del caso singolo l'ammissibilità delle persone semilibere che in questi due anni avevano costruito delle licenze straordinarie ehm, ripristinando appunto questo, quindi un affidamento in prova, la liberazione ehm, condizionale, insomma qualunque misura eh, meno afflittiva diciamo, della semilibertà, rispettando il principio di progressività di cui parlavamo prima. Certo Sofia, ma senti ma tu come garante a San Gimignano immagino avrai dei casi ora senza entrare nel dettaglio nel senso non, 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 non violiamo la privacy di nessuno però insomma avrai ricevuto delle lettere ti avrà contattato qualcuno insomma eh, qualche famiglia insomma perché ci dimentichiamo sempre che dietro queste 700 persone ci sono famiglie 
queste persone sono figlie, padri, sono, sono, co- sono, sono, sono persone, non so come dire, ci sono delle storie. Eh sì, ci sono delle storie. Quelle storie dovrebbero essere la base pulsante, eh, concreta, di, fatta di carne eh, del, della politica. A me ehm, stupisce sempre quanto la politica riesca, voglia quasi disperatamente ad allontanarsi dalle storie eh, di vita e dalla carne, dalla realtà eh, del, delle ehm, questioni su cui è chiamata invece a, a, per l'appunto a, a, all'opera di eh, regolamentazione. Um, abbiamo avuto come eh, altro diritto, come garante di San Gimignano, una serie devo dire, considerevole di ehm, richieste, di informazioni, principalmente da parte un po' delle persone sem libere che stavano per tornare in carcere, un po', forse la maggior, anzi la maggior parte, da parte delle famiglie, delle famiglie, delle compagne, dei compagni, eh, dei figli, delle sorelle, eh, delle madri, dei padri, che a un certo punto hanno visto appunto dalla, nella notte del 31 dicembre la licenza straordinaria a finire, la proroga non appunto decisa e quindi le persone... Ehm, tornare in carcere tornare in carcere io lo voglio ripetere dopo eh, due anni di buonissima prova di buonissima prova allora è difficile è difficile far diciamo così eh, per, per parlare in termini concreti far digerire il fatto che se tu ti comporti in maniera impeccabile se dai un'ottima prova di reinserimento se quindi ti avvicini a quella vita all'esterno che è la tua prospettiva futura ma non solo la tua prospettiva futura la prospettiva futura della società la pena ha un senso per in Italia se ha un senso ha un senso per questa prospettiva di reinserimento all'interno di un ambito sociale e comunitario la pena non è facciamo appunto ehm, prendiamo la libertà a quella persona è sei condannato beh inizia un percorso di reinserimento perché tu poi in società torni il valore eh, sociale della pena va recuperato e a queste persone è difficile far digerire che la persona che si è, diciamo così, che ha portato avanti in maniera così lodevole il percorso di reinserimento a un certo punto dando un'ottima prova di sé a un certo punto torna in carcere ugualmente sarebbe successo se la persona invece avesse violato tutti i termini della licenza straordinaria ecco, è molto difficile immaginare due situazioni completamente diverse normate, diciamo disciplinate in maniera eh, parallela in maniera, scusami, eh, uguale identica Eh, le persone, eh, beh insomma ne abbiamo avute tante di lettere una mi ha colpito tantissimo è della compagna di un signore che dopo aver trascorso per l'appunto due anni eh, fuori dalla, dall'istituto, eh, in questo caso dal carcere di San Gimignano, una persona semilibera che tra l'altro conosce questa compagna, si, si, si conoscono proprio nel momento in cui lui è fuori, eh, costruisce, è una persona giovane, costruisce una famiglia, comincia la costruzione di una famiglia e con dei figli, con questa persona e, um, e, e devo dire ecco, che um, questa lettera di, di, di questa donna uh, esprime una uh, capacità in qualche modo di cogliere il senso dello Stato di diritto che a volte boh, forse manca questo senso dello Stato di diritto, questo senso anche del, di, di ciò che vuol dire stare, eh, essere sottoposti a una pena che manca talvolta alla politica. Esatto. Lei dice... Eh, eh, lei dice che per l'appunto ehm, la licenza straordinaria Covid ha permesso al mio compagno di vivere per un periodo purtroppo molto breve una vita di società 
dove lui si è saputo reintegrare benissimo. In, in questo periodo, sia a livello fisico che psicologico, la sua rinascita è stata impressionante e mh, ancora eh, racconta che una proroga di questa legge non potrebbe fare che del bene un grande bene a queste persone che hanno sbagliato e devono pagare ma che maturano e maturando la consapevolezza del proprio errore si comportano bene non infrangono le regole e che nonostante tutto non hanno perso la voglia di fare di dare e soprattutto di vivere e di credere nel loro futuro e nella loro ripresa eh, sono parole che boh, insomma non lo so toccano credo l'animo di chi le legge mi impressiona che non tocchino, cioè che, che le, la politica non lasci neanche la possibilità che queste parole la tocchino perché la politica ha dimenticato il primo comandamento mh, di chi fa politica che è quello di studiare, di studiare nelle strade anche, quindi di sporcarsi i pantaloni, di andare, di conoscere la realtà su cui si deve normare um, e si deve creare no? il, la prospettiva eh, politica. Sono d'accordo, Sofia. Sono d'accordo, Sofia. La lettera è effettivamente molto bella, accoglie lo spirito del diritto e del concetto di pena e non nega le responsabilità, tra l'altro, di chi ha commesso un reato, perché poi questa è una cosa che insomma, va sempre spiegata perché qualcuno pensa che. Eh, però insomma si entrerebbe in un ambito di quelli che vogliono buttare via la chiave è difficile far cambiare idea a queste persone eh, 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 però insomma è, è, giusto, è, giusto, è giusto continuare a spiegare è giusto invece che la politica eh, studi come dici te che legga queste lettere per esempio come questa bellissima eh, lettera che invito a, 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 a leggere o ad ascoltare come in questo caso ci sono tante storie così eh, su 700 persone chissà quante ce ne sono così tantissime probabilmente bisogna tornarci Sofia io ti ringrazio di essere stata qui alle pecore elettriche grazie davvero grazie a te grazie a tutti e a tutte quelle che ci ascoltano a presto a presto a presto